0: pedir la ayuda de nuestro Dios. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por este servicio, por este tiempo de recordar tu sacrificio en la cruz, por estos elementos, el pan y la copa que nos recuerdan de tu sangre que fue derramada y tu cuerpo inmolado por nuestros pecados, sufriendo el castigo que nosotros merecíamos. También te damos gracias porque tú eres el que edifica tu iglesia, y te damos gracias por agregar cinco miembros nuevos a esta congregación. Ayúdanos a poder edificar uno a otro mutuamente, y así servirte a ti y a uno a otro por muchos años. Pedimos ahora que nos ayudes al abrir tu palabra para que podamos ser edificados por ti a través de ella. Sé conmigo para que me ayudes a comunicar el mensaje que tú tienes para tu iglesia en el día de hoy. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. En nuestros últimos estudios en el Libro de Gálatas hemos estado hablando de la libertad que tenemos en Cristo y la exhortación que Pablo da a los gálatas de permanecer firmes y no dejarse eh, someter a un yugo de esclavitud. La vez pasada habíamos mirado esa sección eh, de Gálatas 5, eh, hablamos de la libertad en el versículo 1 y esa exhortación de permanecer firmes y, y no someterse a un yugo de esclavitud en los últimos, los versículos 2 al 12, Pablo dice que si, si ellos se someten a la circuncisión que las personas que estaban enseñando querían, entonces ya esa era una esclavitud. Y Pablo dice, ustedes estaban haciendo muy bien hasta que alguien vino y engañó. Entonces... Se expresa su confianza que ellos iban a optar por la, por la opción correcta y que las personas que estaban perturbando, causando problemas, iban a recibir su justo castigo de Dios. Ahora llegamos a, la, a los versículos 13 al 15 del capítulo 5, donde vemos de Pablo nos da una advertencia por un lado tenemos el legalismo pero ahora Pablo nos va a advertir de ir al otro extremo el hecho de que somos libres no significa que estamos que podemos hacer todo lo que queremos. Entonces vamos a mirar el uso correcto de nuestra libertad, ¿Cómo, cómo usamos nuestra libertad. Entonces para empezar vamos a leer Gálatas 5,
1: 13 al 15. Porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, solo que no uses la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis los unos a los otros.
0: Notemos que él comienza este versículo 13 con la, la palabra, ¿por qué? Entonces, tenemos que e, e, esa palabra es una palabra conectiva. Eso conecta la idea anterior a lo que él va a decir ahora. Entonces, vamos a, a mirar atrás... ...en ese mismo contexto... donde podemos conectar... ...lo que él está diciendo ahora en el versículo 13... Eh, ...con el contexto anterior? Yo creo que... ...vamos a, al versículo 1... ...y vamos a leer el 1 y saltar al 13... ...a ver si, si podemos... ...captar la idea de, de lo que está diciendo el apóstol Pablo.
1: Galatas 5.1 Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estés otra vez sujetos al yugo de la esclavitud.
0: Y luego el 13.
1: Porque vosotros hermanos a libertad fuisteis llamados, Solo que no uses la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.
0: Entonces, ahí vemos que no debemos, debemos permanecer firmes y no dejarnos someter a un yugo de esclavitud porque, porque fu fuimos llamados a la libertad. Y, y es importante esa palabra llamado. Porque es, Dios nos ha llamado a libertad y nos ha llamado a nuestra salvación, que es libertad en Cristo. También notemos que Él está hablando con la iglesia, dice, porque vosotros hermanos a, li a la libertad han sido llamados. Entonces, ellos, él está hablando con creyentes. Debemos eh, recordar que, que lo que él está diciendo ahora es a creyentes. Entonces, si hemos sido llamados a la libertad, ¿cómo debemos usar nuestra libertad? Y muchas veces la, la manera de saber la respuesta a algo o cómo es algo o cómo debemos usar algo es viendo lo que no es o cómo no usarla. Sí. Dice que no usemos nuestra libertad como pretexto o como dice en la renavalera ocasión para la carne el hecho de que somos lib libres no significa que podemos hacer lo que nos da la gana recordamos lo que vimos hace eh, dos sermones en este en esta serie nuestra libertad Cristo nos ha librado del pecado, nos ha librado de la maldición de la ley, nos ha librado de, de tener que cumplir la ley. Pero no es simplemente libertad sin restricciones, no, ahora nos ha libertado para algo. Entonces, no podemos dejarnos controlar por nuestros deseos. Si hacemos eso, realmente no entendemos nuestra libertad. Dejándonos controlar por nuestros deseos es esclavitud igual que legalismo. Porque estamos... Entregándonos a esclavitud, a nuestros deseos, a, a nosotros mismos, a nuestro egoísmo. Y en el versículo 15 vemos lo que, lo que es el resultado de egoísmo y orgullo controlando a un grupo de, de personas. Leamos el
1: versículo 15. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Entonces,
0: si cada quien está peleando por lo que, lo que quiere, entonces van a pelear entre ellos y, y van a terminar destruyéndose. La imagen es como animales salvajes. como Podemos imaginar lobos o perros atacándose, mordiendo, devorando uno al otro. Entonces, debemos guardarnos de de esas actitudes, de ese egoísmo y ser controlado por el orgullo, el egoísmo y el orgullo destruyen. todo el mundo está peleando por lo que quiere y, y hace lo que sea para salir con lo suyo, eso destruye, como dice Santiago, en Santiago 4, del 1 al, al 3.
1: ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis... Por eso cometéis homicidios, sois envidiosos y no podéis obtener. Por eso combatéis y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Entonces Santiago
0: están diciendo, ustedes están peleando porque cada quien está pensando en sí mismo, no está pensando en su hermano. Entonces, debemos guardarnos del egoísmo y del orgullo para que no seamos destruidos. Entonces, ahora que hemos visto cómo no usar nuestra libertad, ahora Pablo nos dice, en el versículo, en la última parte del versículo 3 y el 14, cómo debemos, cómo sí debemos usarlo.
1: Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uses la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple, en el precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
0: Entonces, Pablo dice, no, no hacemos la libertad para como pretexto para la carne, sino a servir los unos a los otros en amor. Porque el amor es lo que nos debe motivar y controlar lo que hacemos sirviendo uno a otro. Porque eso es lo que la ley demanda. Vamos a leer Marcos capítulo 12 del 28 al 34, eh, un encuentro que tiene el Señor Jesús con un uno de los escribas que le hace una pregunta y vamos a, a ver la respuesta de nuestro Señor Jesús. Del 28 al 34.
1: Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió El primer mandamiento de todos es Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas Este es el principal mandamiento Y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor a estos. Entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo No estás lejos del reino de Dios Y ya ninguno osaba preguntarle Entonces,
0: lo que el Señor dice es amarás a tu Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo ese es el resumen de la ley la ley nos enseña nuestra relación con Dios cómo debemos relacionarnos con Dios y ...nuestra relación... ...con nuestros prójimos... ...entonces... ...ese es lo que... ...demanda la ley... ...y si realmente amamos... ...a nuestro prójimo... ...nuestro prójimo... ...lo que vamos a hacer es... ...servirlo... ...pero... ...entonces... ...¿qué tiene que ver... ...servir a mi hermano, a mi prójimo, con la libertad. A veces, lo que tenemos que hacer es, es no usar nuestra libertad por amor a mi hermano. Si veo a mi hermano como más importante que uno mismo, eh, entonces, vamos a negarnos el uso de nuestra libertad, a veces. Como, eh, vamos a leer Filipenses 2, del 2 al 3.
1: Haced completo mi gozo, siendo de un mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por malagloria, mala sino con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás.
0: Entonces… Pablo en este texto nos está llamando a la humildad y al servicio uno a otro, no buscando nuestros propios intereses, sino los de, de nuestros hermanos y, y considerando a nuestros hermanos como más importantes que nosotros mismos. Entonces, cuando se trata de, de una área de, de libertad, entonces la humildad y el amor dice que debemos no usar nuestra libertad si, si va a ser un, una eh, que no usar nuestra libertad si eso va a hacer que un hermano eh, tropezar. Vamos a leer, a mirar algunos textos donde Pablo habla de, de esto, este principio. Primera de Corintios, capítulo 8, del 9 al 13.
1: Mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de, algún, de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió y así al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando está este débil, Pecáis contra Cristo. Por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás, para no hacer tropezar a mi hermano.
0: Entonces, Pablo está hablando en este contexto de, de la carne sacrificado a los ídolos, que en ese tiempo era el, eh, un problema, que habían algunos que decían, bueno, los, los ídolos no son nada, eh, no, eh, entonces está bien. Y otros decían, no, 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 no se puede porque tiene que ver con falsos dioses. Entonces Pablo dice, tenemos que, algunos entienden que, que tenemos la libertad de comer esa carne y otros no. Entonces, el que entiende que tiene esa libertad no debe ejercer esa libertad simplemente porque la tiene. Debe tomar en consideración a su hermano. Entonces, Pablo dice, si, si eso hace que mi hermano tropiece, no voy a comer carne jamás. Porque lo más importante es mi hermano, también eh, Primera de Corintios 10, del 23 al 33.
1: Todo es lícito, pero no todo es de provecho, todo, todo. es lícito, pero no todo, todo edifica, nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo comed de todo lo que se vende en la carnicería y no preguntar por motivos de conciencia porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay si algún incrédulo os invita y querer ir comed de todo lo que se os ponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia pero si alguien os dice esto ha sido sacrificado a los ídolos no lo comáis por causa del que os dijo y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, no vuestra conciencia, sino la del otro, pues, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo yo con agradecimiento, porque he de ser censurado a causa de aquello por lo que doy gracias? Entonces, ya sea que comáis y bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seas motivo de tropiezo, ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos.
0: Entonces, Pablo dice, cualquier cosa que está en la carnicería, puede comerlo, so, eh, sin preguntar. Y si, si te invitan a, a casa, comer todo lo que se, se te pone delante sin preguntar, pero, si te dicen, esto fue sacrificado a los ídolos. Entonces, ahí no. No por tu conciencia que tienes la libertad de comerlo y, y entiendes eso. Sino por la conciencia del otro. Tenemos que proteger a nuestros hermanos con nuestras acciones. También, eh, vamos a leer Romanos 14 del 13 al 23
1: Por consiguiente ya no nos juzguemos los unos a los otros sino más bien decidid esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano, yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo pero para el que estima que algo es inmundo para Él lo es, porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida aquel quien Cristo murió, por tanto no permitas que se hable mal de lo que para vosotros es bueno. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz, gozo en el Espíritu Santo porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne... Ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que prueba Pero el que duda si, si come se condena Porque lo hace por fe, no lo hace por fe y todo lo que no procede de fe es pecado.
0: Entonces, básicamente Pablo está haciendo el mismo punto en este texto. Pero también nos da esa advertencia en el versículo 22. Tenemos, debemos tener cuidado en lo que aprobamos. Dicho eso, aquel que no peca en lo que él en aprueba. Entonces, tenemos que tener cuidado lo que, eh, cómo ejercemos nuestra libertad. Las dos motivaciones que debemos tener al ejercer nuestra libertad es la gloria de Dios, como vimos en 1 Corintios 10, 31, en todo lo que hacemos comiendo o bebiendo, Hacer todo para la gloria de Dios. Y la otra cosa es la edificación de nuestros hermanos, como vemos en Romanos 15, 1 y 2.
1: Así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Entonces,
0: la gloria de Dios y la edificación de nuestros hermanos. Esas son las dos cosas que deben regular nuestro uso de nuestra libertad. El hecho de que tenemos libertad de hacer algo no significa necesariamente que debemos hacerlo. Si lo que vamos a hacer va a ser piedra de tropiezo a nuestro hermano, entonces si si voy a si quiero hacer algo, pero yo sé que va a ser piedra de tro, tropiezo a mi hermano, entonces no debo hacerlo. Aunque lo que voy a hacer no es pecado en sí, como Pablo dice, nada es inmundo en sí mismo, eh, hablando de la comida. Y hay algunas cosas que, que no son pecado en sí mismo, pero si mi hermano lo ve como pecado, entonces tengo que... Eh, ser sensible a mi hermano y negarme el derecho de hacer eso por amor a él. Entonces, lo que dice Pablo en nuestro texto, servíos los unos a otros en amor. Entonces, mi amor por mi hermano va a regular lo que, lo que yo hago eh, con mi libertad eh, en Cristo entonces siempre debo buscar la edificación de mi hermano y la gloria de Dios el uso adecuado de la libertad es saber cuándo usarlo y cuándo no ¿Y para qué, eh, para qué propósito lo voy a usar? Si es para satisfacer los deseos de mi carne o si es para la edificación de mis hermanos. Entonces, esas son las preguntas que tenemos que hacernos eh, en estas situaciones. Lo que voy a hacer es porque mi carne quiere eso o, o para satisfacer mis propios deseos o realmente esto va a ser de edificación y si es de, de edificación también va a glorificar a Dios. Entonces que Dios nos ayude a ejercer nuestra libertad de la manera correcta. Oremos. Señor, te damos gracias por esta libertad a la cual nos has llamado. Ayúdanos a usar nuestra libertad de la manera correcta para servirnos unos a los otros en amor para cumplir la ley. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, buscar siempre su edificación para no ser tropiezo para él y así que tú seas glorificado en todo, guíanos en el resto de este día y llévanos con bien a nuestros destinos para que podamos seguir sirviéndote a través de esta semana. Pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén.